0: mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino quản lý thời gian của người thành đạt. Cổ nhân dạy nói là một năng lực nhưng im lặng mới là cách hành xử của bậc cao nhân. Vì sao các bậc thánh hiền xưa nay đều lặng lẽ? Ấy là bởi họ đã coi nhẹ mọi sự trên thế gian. Lánh xa cõi hồng trần thị phi Để tâm thái tĩnh lặng tựa mặt hồ Nguyễn Trãi lùi về ở ẩn Làm bạn với thiên nhiên Láng giềng một áng mây bạc Khách khứa hai ngàn núi xanh Nguyễn Bình Khiêm lánh đời Xa rời nơi thế sự tà dại ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn người đến trốn lao sao Thế gian náo nhiệt Cuộc sống tưng bừng Hết thảy mọi vật đều lôi cuốn con người ta Vào cái vòng xoáy bất tận mà không thể nào thoát ra được. trăm năm trôi qua trong nháy mắt, đến khi mọi sự đã qua đi rồi, còn người ta mới nhận ra rằng tâm hồn mình đã bị che mờ bởi bụi hồng trần, bị chất nặng bởi những cám dỗ trong thế giới vật chất này. trong sự hỗn loạn ấy, chỉ có tâm tĩnh lặng của các bậc thánh nhân mới có thể vượt lên cái si mê cuồng dại của con người nơi thế gian. cổ nhân dạy rằng hãy nhớ kỹ năm thuật đối nhân xử thế này, chắc chắn sẽ giúp bạn sống khôn ngoan hơn. Lời đã nói ra chẳng khác chi mũi tên đã rời khỏi cây cung Vết thương trên thần thể có thể lành lại theo thời gian Nhưng có những lời nói sẽ đeo bám con người suốt cuộc đời Xe dứt tới tận khi họ nhắm mắt xuôi tay Vì thế đừng bao giờ tức giận Chắc hẳn trong mỗi con người chúng ta đều quá quen thuộc với câu nói này Nhưng kỳ lạ là khi đối diện với mâu thuẫn hay những chuyện không như ý muốn Chúng ta lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình giận quá thì mất khôn khi lửa giận bùng lên con người sẽ không còn đủ điềm tĩnh và lý trí để suy xét mọi việc mà làm những việc bản thân không ngờ tới thậm chí đôi khi còn làm ra cả những chuyện khiến mình phải ân hận suốt đời như câu chuyện của thành cát tư hãn giữa cơn khát bỏng rát nơi hoang mạc không một bóng người ba lần chật vật hứng được một ly nước nhỏ để bị chú chim ưng yêu mến lao vào hất đổ chỉ vì một phút nóng giận không thể kiềm chế bản thân Ông đã rút kiếm đâm thẳng vào ngực chú chim ưng. Đến khi lần tìm nguồn nước, nhìn thấy xác của một con rắn độc nguy hiểm nhất của miền đất này nằm bên cạnh vũng nước, Thành Cát Tư Hãn mới biết rằng chú chim ưng chính là ân nhân ba lần cứu mạng mình. Chú sớm đã biết ly nước có độc nên dẫu phải chết dưới mũi kiếm của chủ nhân, chú cũng chẳng từ nan. Nhưng lúc này, Thành Cát Tư Hãn hối hận cũng đã muộn, xác của chú chim ưng đã rơi xuống nền đất lạnh và không bao giờ có thể cất cánh lên bầu trời một lần nữa. Chúng ta thường nghĩ mình vì muốn tốt cho người khác nên mới tức giận với họ mà thôi. Điều này chẳng khác gì việc lấy ác trị ác, khởi dậy những cảm xúc tiêu cực đang say giấc, đặc biệt là lòng oán hận trong tâm hồn họ. Chẳng vậy mà trên các trang báo hay các phương tiện truyền thông thì tưởng lại có những vụ thảm sát động trời mà nguyên nhân ban đầu cũng chỉ là những lời nóng giận làm tổn thương đến lòng tự tôn của hung thủ. Ngọn lửa giận không chỉ làm tổn thương người khác mà còn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng và phúc lộc của chính mình. Người yêu nên phúc, người ghét nên họa. Hãy cảm thông và yêu mến cả những người ghét bạn để gieo phúc lành cho chính mình. Sẵn lòng giúp đỡ những người gây tổn hại đến bản thân mình. Khi bạn tức giận cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đóng sập những cơ hội của mình ngay trước mặt. Thứ hai, tuyệt đối tôn trọng người khác. Dẫu là bậc đế vương hay người ăn xi ngủ bên vệ đường, đã là sinh mệnh, Thì đều có lòng tự tôn như nhau Khi tôn trọng người khác Cũng chính là tôn trọng bản thân mình Có thể bạn nghĩ rằng Mình là người yêu, là vợ của anh ấy Mình có quyền quản lý anh ấy Hay cô ấy là vợ mình Thì mình có thể kiểm soát cuộc sống của cô ấy Như vậy, cuộc sống sẽ trở nên thật ngột ngạt Vợ chồng hay cãi nhau Cơm không lành, canh chẳng ngọt Bạn yêu thương và chăm sóc những đứa con của mình Và nghĩ Mình có quyền lựa chọn và quyết định thay chúng Bởi chúng còn quá nhỏ và phải biết vâng lời Nhưng khi chúng không đồng ý và bắt đầu quấy khóc Bạn lại cảm thấy chúng không phải là những đứa trẻ ngoan Cũng có thể bạn không sai Nhưng dẫu còn nhỏ, trẻ cũng rất cần được sự tôn trọng của người lớn Nếu được người lớn hỏi ý kiến và dẫn dắt, khuyên nhủ và tôn trọng quyết định của mình Trẻ sẽ vui vẻ làm những gì bạn muốn và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình Dẫu là cấp trên cũng không nên đồng nghĩa với việc bạn có thể áp đặt ý kiến của mình cho người khác có thể nhân viên của bạn sẽ tuân thủ bởi không muốn làm bạn mất lòng hay ảnh hưởng tới tiền đồ sau này của mình. Nhưng chưa hẳn bạn đã có thể thực sự thu phục được nhân tâm, thậm chí còn khiến họ nẻ sinh im muốn rời xa bạn. Khi con người tự cảm thấy mình cần có trách nhiệm làm tốt việc gì đó, họ sẽ tự nguyện dốc sức làm tròn bổn phận của mình mà không cần bất kỳ sự đốc thúc hay giám sát nào. Ngược lại, khi cảm thấy mình không được tôn trọng, con người sẽ dễ dàng nảy sinh tâm lý chống đối, Thậm chí họ dám bất chấp hậu quả, sẵn sàng làm tổn thương người khác để bù đắp lại sự đói khát nhân tính của mình. Vậy nên, tôn trọng người khác là cách giúp bạn có được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và công việc hanh thông mà không phải lao tâm khổ tứ hay gây áp lực cho các mối quan hệ của mình. Thứ ba, thay đổi lập trường. Mỗi người sinh trưởng trong những gia đình khác nhau đều có những mối quan hệ và trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Điều này tạo nên những tính cách và lối suy nghĩ khác nhau giữa con người. Nếu luôn dùng tiêu chuẩn và quan niệm của mình để yêu cầu hay đánh giá người khác, thì sự khác biệt này có thể sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tức giận trong bạn. Điều này có thể gây nên mâu thuẫn giữa đôi bên và khiến tình cảm ngày càng nhạt nhòa. Vậy nên, khi chúng ta cảm thấy đối phương thật kỳ quạc, cố chấp hay không thể nào chịu nổi, thì hãy thử thay đổi góc nhìn, hãy lắng lại lòng mình, lắng nghe nỗi niềm của họ. Có thể bạn sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và xúc động. Là cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình ngoan ngoãn và biết vâng lời. Nhưng mỗi người lại là một cá thể độc lập và đều có những suy nghĩ khác nhau. Bạn sốt ruột, ruột vì sợ muộn giờ làm vào buổi sáng, trong khi bọn trẻ vẫn nằm dài chưa dậy. Bạn xả những bước đi thật vội khiến những cô bé cậu bé vừa đi vừa chạy. Bạn không hiểu nổi, con mình sao làm gì cũng lóng ngóng và vụng về. Bởi lẽ chúng chưa hiểu được cuộc sống của người lớn là thế nào. Đôi chân chúng cũng quá ngắn để có thể bắt kịp bạn. Bạn tặng cho cô ấy những viên đá thật đẹp, bởi lẽ bạn yêu thích sự mạnh mẽ của chúng. Nhưng có thể cô ấy chỉ nhận chúng để bạn vui lòng. Cô ấy lại mong muốn nhận được những lãng hoa xinh xắn thắt trước nơ hồng. Bạn muốn nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, nhưng anh ấy lại bừa bộn. Bạn thích một chiếc ga trải dương màu hồng phớt, trong khi anh ấy lại thích màu xanh dương. Vậy nên, khi bạn cảm thấy khó chịu với ai, thì có thể ai đó cũng đang có cảm giác tương tự như bạn vậy. Vạn vật đều là tính không, không có chuyện ai đúng ai sai. Chỉ đơn giản, mỗi người là một sinh mệnh riêng biệt và có những sở thích khác nhau mà thôi. Chỉ khi biết lắng nghe và dung hòa những sự khác nhau như đại dương mênh mông nhưng mà đất bao la, thì cuộc sống mới tươi đẹp với muôn màu muôn vẻ khác nhau. Thứ tư, luôn quan sát ý nghĩ của mình từng phút từng giây. Con người có thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi Khi luôn quan sát ý nghĩ của mình từng phút từng giây Cảm xúc như một con ngựa hoang Nếu bạn không kịp thời kìm dây cương lại Nó sẽ nhảy nhót khắp nơi Và sẵn sàng dẫm đạp lên những gì mình đã đi qua Những bậc thánh nhân thời xưa Thường coi trọng tu dưỡng đạo đức Và cách hay nhất họ áp dụng Chính là mỗi ngày trước khi đi ngủ Họ đều xem xét lại từng ý nghĩ và việc làm của mình Điều này sẽ giúp họ kịp thời nhìn thấy thiếu sót Và không ngừng hoàn thiện bản thân những suy nghĩ này chính là sợi dây giúp bạn tìm kiếm được những cái tâm không tốt đang ẩn sâu trong tâm hồn mình Bạn thấy một cô gái xinh đẹp đi ngang qua trước mắt và đột nhiên thấy chạnh lòng Phải chăng bạn đang đố kỵ với cô ấy và thấy cuộc sống không công bằng với mình Bạn thấy một chiếc ô tô mình hằng mong ước vụt qua Bạn nghĩ mình sẽ khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ khi được cầm chiếc vô lăng ấy Bạn sẽ làm việc nhiều hơn để sớm dinh về chú xế hộp đó phải chăng bạn đang dùng cuộc sống vật chất xa hoa đó để đo lường giá trị bản thân mình thay vì những giá trị đạo đức? Luôn quan sát từng suy nghĩ của mình cũng sẽ giúp bạn hiểu mình hơn, hiểu được điều gì thực sự quan trọng với mình. Bạn cũng sẽ không phải lãng phí thời gian và những việc vô ích hay tình cảm cho những người không dành cho bạn. Chúng ta thường muốn thay đổi người khác mà quên mất rằng mỗi người chỉ có thể thay đổi được chính mình mà thôi. Khi tâm của con người thay đổi, thì hoàn cảnh cũng sẽ biến chuyển theo. Không ngừng hoàn thiện bản thân mình, bạn sẽ giống như một viên ngọc quý, một bông hoa đẹp. Có câu, hữu dạ tự nhiên hương, khi ấy, những gì tốt đẹp cũng sẽ tự tìm đến với bạn. Thứ năm, im lặng là vàng. Chúng ta thường nghe, rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm, thùng rỗng kêu to, nước sâu chảy xiết. Im lặng, Không có nghĩa là bạn là kẻ bất tài hay kém cỏi. Ngược lại, điều đó còn khiến bạn trở nên có giá trị hơn trong mắt người khác. Biết im lặng đúng lúc cũng là cách bạn thể hiện sự tôn trọng với người khác và có cơ hội hiểu hơn về họ. Nếu giữa đám đông, bạn luôn thao thao bất tuyệt với những câu chuyện kỳ thú và thu hút mọi sự chú ý về mình. Có thể bạn sẽ khiến ai đó thấy chạnh lòng. Họ sẽ cảm thấy mình thật mờ nhạt và không được quan tâm nhiều như mong muốn. Họ cũng không có cơ hội được thể hiện bản thân và chia sẻ kiến thức của mình. Như vậy, bạn cũng chẳng thể giành được sự yêu mến của họ. Khi im lặng, bạn có thể quan sát được nhiều hơn những cử chỉ không lời của người khác. Im lặng cũng là một cách thể hiện sự khiêm nhường của bạn. Khi được lắng nghe, người khác sẽ cảm thấy hạnh phúc và muốn mở lòng tâm sự với bạn. Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng vào. Im lặng cũng mang đến cho bạn một khoảng thời gian hòa hoãn Đủ để bạn xoa dịu cơn giận dữ hay cảm xúc tiêu cực trong lòng mà không nói ra những lời sắc nhọn làm tổn thương tới người khác. Biết im lặng và giữ bí mật cũng khiến bạn trở nên đáng tin cậy hơn và tránh khỏi những chuyện thị phi không đáng có. Cùng là một câu nói nhưng tam sao thất bàn. Khi đến tai người khác, đặt trong những hoàn cảnh khác nhau, nó lại khiến người ta hiểu theo những cách khác nhau. Nhẹ thì mang đến những mâu thuẫn và hiểu lầm nho nhỏ trong các mối quan hệ của bạn. Nặng thì thậm chí còn có thể khiến hạnh phúc và sự nghiệp của bạn trào đào. Chỉ khi liên tục hoàn thiện và tu sửa bản thân theo những chuẩn mực đạo đức chân chính, thì vị thần may mắn và hạnh phúc mới mỉm cười với bạn. Kỳ thực, những nguyên tắc vàng này chính là việc ước chế những dục vọng cá nhân, tránh làm tổn thương tới người khác, từ đó mang lại sự hài hòa và một cuộc sống hạnh phúc cho cả đôi bên. Cửu Hoa được biết đến là nơi có nhiều bậc cao tăng đã tu hành đắc đạo. Di thể của họ dù đã viên tịch nhiều năm nhưng vẫn còn vẹn nguyên như đang nằm ngủ. Hòa thượng Đại Hưng là một trong những vị cao tăng như thế. Tôi xin kể lại câu chuyện giữa Hòa thượng Đại Hưng và cô gái Ngọc Trinh. Chuyện kể rằng khi Hòa thượng Đại Hưng còn đang tu hành trên núi, dưới chân Cửu Hoa Sơn có một gia đình rất giàu có. Họ có một người con gái tên là Ngọc Trinh, đã từng hẹn ước với công tử của một gia đình quyền quý khác. Bản năm trước khi chọn ngày hôn lễ, Ngọc Trinh có mang và sinh ra một bé trai cha mẹ cô rất tủi nhục vừa lo sợ vừa giận dữ họ đã bắt cô gái nói ra sự thật cuối cùng vì không chịu được áp lực từ gia đình ngọc trinh khai rằng cha đứa bé chính là hòa thượng đại hưng trên núi cửu hoa sơn cha của ngọc trinh rất tức giận ông đã đem gia nhân lên núi làm náo loạn cả ngôi chùa họ đánh đập chửi bới và nguyền rủa hòa thượng đại hưng rồi bắt ông phải nuôi dưỡng con trai mình Hòa thượng Đại Hưng lặng lẽ nhận đứa bé và chắp tay nói khẽ A-di-đà-phật Cũng kể từ đó, danh tiếng của Hòa thượng Đại Hưng đã sụp đổ hoàn toàn Bất cứ nơi nào ông đến, thiên hạ đều khinh bỉ cười nhạo và phỉ báng ông Thậm chí các tăng nhân trong chùa cũng không còn tôn kính ông như ngày trước nữa Thế nhưng, ông không một lời than vãn Vẫn ngày ngày xuống núi xin sữa để nuôi đứa con nghiệp chướng này Được sự dưỡng dục chú đáo của ông Đứa trẻ lớn nhanh như thổi lại rất khỏe mạnh và thông minh. Cứ như vậy, 3 năm trôi qua trong nháy mắt. Một ngày kia, gia đình Ngọc Trinh lại lên núi gặp hòa thượng Đại Hưng. Nhưng họ không trách mắng, cũng không nhục mạ, mà hoàn toàn trái ngược, lại quỷ gối dập đầu và xin ông tha thứ, cho phép họ được đón đứa trẻ về nhà. Thì ra, cha của đứa trẻ chính là người chồng hiện tại của Ngọc Trinh, cũng là chàng công tử đã đính hôn với cô năm xưa vì muốn giữ thanh danh cho vị hôn phu của mình, mà Ngọc Trinh phải đành lòng vu oan cho Hòa thượng Đại Hưng. đến lúc này, vẫn với phong thái điềm nhiên và thanh thản, ông dẫn đứa trẻ đến trước mặt cha mẹ mình, vả lại chắp tay một cách cung kính, ông nói với họ: "A Di Đà Phật". trước khi quay trở lại thiền phòng, đối diện với nội oan khiên suốt ba năm ròng rã, nhưng Hòa thượng Đại Hưng lại lựa chọn im lặng. ông không thanh minh, không phân bua giải thích cũng không ca thán hay oán trách một lời vậy mà điều đó còn có ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói ai đó cho rằng khi chịu tủi nhục khi bị đối xử bất công làm người ai chẳng có quyền được đi đòi công lý đó không chỉ là quyền lợi chính đáng vốn được pháp luật bảo vệ mà còn là cái lý công bình trong xã hội này thế nhưng với các bậc thánh hiền xưa nay hết thảy mọi danh lợi tình thù hết thảy mọi được mất ở thế gian Tất cả chỉ nhẹ nhàng như mây khói mà thôi. Cảnh giới siêu phạm thoát tục của các bậc cao nhân là nếu có thể xem vinh nhục cũng nhẹ nhàng như đóa hoa sớm nở tối tàn thì mới có thể giữ cho nội tâm được bình lặng. Và nếu có thể xem công danh lợi lộc đến rồi đi cũng thất thường như mây tụ, mây tan thì mới có thể giữ nội tâm được vô vi thanh tịnh. Do đó, được mà không hoan hỉ, mất cũng không ưu phiền, vinh mà không kinh động. Nhục cũng không bận lòng để tâm thái tĩnh lặng tựa mặt hồ. Sách tóm tắt chúc bạn sống khôn ngoan hơn.